0: La semaine dernière, je m'étais trompé de numéro. C'était pas le 422, c'était le 423. Donc maintenant, c'est le 424 et là, on est bon. Du coup. Et pour ce 424 e épisode, j'ai avec moi euh, des compatriotes. <rire> de temps en temps, on, on, on panache avec euh, des gens qui sont euh, en France, en Suisse. Euh, et là, ils sont tous les deux en Belgique. Bah, euh, C'est d'un côté, <rire> nous avons Xavier. Salut Xavier. Salut. Et de l'autre côté, Benoît. Euh, salut Benoît. Salut. C'est un duo que vous avez déjà vu euh, par le passé. Il y a quelques épisodes de cela, je ne sais plus combien exactement. Il y a peut-être un mois, quelque chose comme ça. Il y en avait parlé photo avec euh, ces deux garnements. Ce sera rebelote euh, cette fois-ci, je vous le dis déjà, puisque euh, on parlera obturateur. Hein. Pardon je, Le retour de la vengeance. Le retour <rire> de la vengeance, effectivement. Euh, et on parlera obturateur. Euh, voilà. Obturateur photo. Si vous posez des questions, comment fonctionne votre obturateur photo, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, etc, etc. On va répondre à toutes ces questions, enfin pas moi, eux en l'occurrence, euh, Xavier et Benoît vont répondre à, à toutes ces questions. Ce sera en seconde partie de l'épisode, puisque avant cela, évidemment, vous le savez, on attaque toujours par notre euh, revue de presse euh, sous forme d'abécédaire, une revue de presse tech un petit peu particulière, vous le savez, on ne parle pas de ce que tout le monde parle, ce dont tout le monde parle, on parle d'autres choses aussi de temps en temps, comme par exemple de ceci. A, ah, la lettre A comme avant. Avant. Alors. Allez, en avant. Euh, <rire> oui, bon, c'est mon très moyen. Le, 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 rire, le, le rire est accessoire, Xavier, merci. Euh, A comme avant, comme le calendrier de l'avant, évidemment, euh, Xavier. Euh, et ce dont, les, les, manifestement, maintenant, les, les, les développeurs sont également pourvus.
1: Effectivement, c'est un événement annuel qui prend de l'ampleur dans la communauté des développeurs. On va pas parler de chocolat, mais euh, c'est un, un calendrier de l'avent pour les développeurs. En fait, euh, donc euh, ici, au lieu d'ouvrir de, de, une petite fenêtre ou un petit tiroir qui vous donne un petit chocolat, on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir pour dévoiler un, un problème de programmation qui est à résoudre. Euh, donc c'est exactement euh, ce concept-là que l'Advent of Code, c'est le nom du de l'événement, euh, un projet qui va attirer euh, chaque année de plus en plus d'amateurs et de professionnels de, du monde de la programmation informatique, euh, qui, euh, va donc se, pro se, se va démarrer pardon, ici euh, cette nuit. Euh, puisque c'est ça commence le 1er décembre donc on, nous, quand on enregistre ce sera euh, ce nuit que ça va démarrer euh, donc ça, ça commence le 1er décembre ça se finit évidemment le 25 euh, décembre et chaque jour on va avoir un nouveau défi de programmation alors c'est des défis qui vont varier en complexité avec au tout, au tout début des problèmes qui sont assez simples et puis des casse-têtes qui vont mettre à l'épreuve euh, pas mal de, de, pro de programmeurs euh, même les plus aguerris euh, alors pourquoi est-ce que ça commence à avoir un gros succès dans cette communauté mais c'est parce que euh, c'est pas juste un défi intellectuel c'est vraiment une, une communauté qui se crée autour de cet événement, euh, les participants partagent leurs solutions, ils discutent de différentes approches ils, a, ils échangent et donc ils apprennent les uns des autres euh, c'est un excellent moyen pour les développeurs de tous les niveaux de, de parfaire leurs leur compétences de partager des points de vue de découvrir de nouveaux langages de programmation puisqu'en fait on n'est pas limité à un, à un seul langage et et puis, c'est un petit côté ludique. On va, on va s'amuser essayer de, de relever des défis. Euh, alors, il y a quand même un petit, un petit euh, mémo dans, sur le site qui dit euh, voilà, si vous voulez vraiment jouer le jeu euh, et que vous voulez faire partie du leaderboard, puisqu'il y a un classement, euh, et, ayez l'honnêteté de ne pas utiliser un, un chat GPT là, ou un, 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 un truc comme ça. Euh, mais donc, le, le site officiel euh, Advent of Code va nous donner un petit peu plus de détails sur le fonctionnement. Et donc, l'idée, c'est qu'on va Pouvoir utiliser n'importe quel langage de programmation donc euh, il n'y a vraiment pas de limite dans le, le, les langages qu'on va pouvoir utiliser donc on n'est pas limité à java python ou javascript par exemple si on aime euh, côté dans des langages beaucoup moins fréquents comme Haskell euh, ou, ou le rust eh bien on peut on peut y aller l'objectif c'est vraiment juste de résoudre un problème et pas seulement euh, d'être limité à, à des outils euh, alors ce qui va rendre l'événement assez spécial c'est son aspect très accessible euh, puisque qu'on soit un, un gros développeur ou bien un novice complet, euh, on va toujours pouvoir tirer un petit peu d'expérience de, 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 de cet événement. C'est très inclusif et puis c'est gratuit et ouvert à tous. Donc simplement, si on veut être classé, on demande de, de s'authentifier d'une certaine manière. Ça peut être via GitHub, via Google ou ce genre de choses. Donc ça rend l'apprentissage vraiment très accessible et ça peut permettre à des gens d'évoluer aussi dans leurs connaissances puisque parfois il y a des, il y a des façons toute simple de, de résoudre un problème, mais il y a parfois des solutions qui sont un petit peu plus complexes et qui vont être beaucoup plus efficaces. Euh, moi, c'est ce que j'avais découvert au tout début quand je programmais, on apprend la récursivité, mais voilà, c'est un moyen d'optimiser parfois du code et c'est sans doute des choses ici qui seront euh, mises en avant pour pour expliquer à des développeurs un petit peu plus débutants. Euh, donc, C'est vraiment beaucoup plus qu'un ensemble de défis et de codage, c'est vraiment une espèce de célébration de la c'est pour ça qu'ils mettent ça un petit peu en même temps que l'avant euh, euh, qu'on connaît pour Noël. C'est un moyen de se connecter avec d'autres gens et de s'améliorer. Et alors, pour ceux qui le souhaitent, il y a moyen d'aller retrouver euh, les, les différentes euh, versions et, et tous les challenges qui avait eu lieu les années précédentes. Et donc, on peut parcourir sur ce site euh, les différentes versions. Et donc, euh, je vais vous donner un exemple tout concret. Dans, dans la première édition, euh, le premier exercice, on dit que le Père Noël euh, doit aller déposer un cadeau dans un... Un immeuble euh, que, et que chaque fois qu'il y a une parenthèse qui s'ouvre ça veut dire qu'on doit monter le père noël doit monter d'un étage chaque fois que le, la parenthèse se ferme ça veut dire qu'on doit, on doit descendre d'un étage et puis on nous demande mais finalement avec tel, tel 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 petit code où va se retrouver le père noël à quel étage et donc voilà c'est un exemple de, 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 ce, de problème simple au début et ça se complexifie très fort par la suite
0: nous sommes le 30 novembre, il est euh, au moment où on enregistre euh, 21h2 minutes, ça commence dans 8h57 minutes et quelques secondes. Euh, je ne sais pas si euh, notre ami Benoît il se prêtera au jeu ou il jettera un coup d'œil ou l'envie... Est-ce euh, ah, que ça est le titille, ce genre de truc Ça me titille, j'adore ce genre de truc, je, je crains
2: que j'aurais plus peut-être pas avoir le temps mais euh, j'adore ce genre de truc euh, à la fois parce que on est très calendrier de l'avant dans ma famille on a, on a tous notre... même le chat a son calendrier de l'avant tu vois <rire> on aime bien ce genre de, de truc il a pas des chocolats non plus d'ailleurs et, euh, et euh, ouais, il y a des petits des petites friandises pour chat quoi et euh, moi j'ai un calendrier de l'avant café tu vois j'ai un, un truc de café différent tous les jours frisquetteau euh... <rire> non 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 des des grains différents, euh, ah oui, des différents oui, voilà, bon, bref et alors, le... et alors par ailleurs je trouve que résoudre des, des, des problèmes comme ça de programmation enfin, je trouve ça très ludique il euh, y a des gens qui oui, aiment bien monsieur. faire des mots croisés des choses pareilles, moi j'aime bien ce genre de choses Mais... euh, je trouve que c'est ludique à faire
0: non, dans l'esprit dans, dans l'esprit euh, euh, où on se challenge un petit peu, il y a mm -hmm. eu ça euh, à un moment donné, c'était le, le, le motus mais on l'appelait pas motus, on l'appelait autrement il fallait découvrir un mot, et quand on l'avait trouvé on partageait son score sur euh, les réseaux sociaux enfin sur Twitter en l'occurrence, et il y a un petit côté challenge euh, sympathique euh, rigolo, euh, qui, qui, qui qui rentrait aussi un petit peu en ligne de compte, c'est un peu le même esprit, sans aller aussi loin mais voilà ça va... Ça, si vous n'avez rien à faire, et bien souvent, fin d'année, on lève un peu le pied, il hein, faut le reconnaître. Euh... Pardon,
1: ça dépend des métiers. Ah, oui, pas en, en, en le disant, je me disais, c est, c est, c est, c est, ça ne va pas du tout. avec. mais... Non, absolument pas. Non, non, je, veux,
0: je veux garantir que... Voilà, c est, c est pas... En tout cas, j'en connais qui, eux, lèvent le pied. En théorie. Donc, oui, dans, dans les étages. Voilà. Et, et, et qui aiment bien se challenger comme ça sur des trucs... Euh, voilà. Tu voulais rajouter un truc, Xavier Tu avais commencé un mot. Non, mais juste... je disais qu'un
1: autre exemple de puzzle comme ça qui m'amuse beaucoup, moi, c'est dans les échecs. Il y a souvent des puzzles aussi qu'on peut résoudre euh, en, donc en jouant tout seul, et c'est aussi quelque chose qui m'amuse beaucoup. Donc euh, voilà. Oui,
0: oui. peut-être encore autre chose quand même. Hein. Une petite parenthèse. On peut jouer à, peu. à Net aussi. Enfin voilà, c est, c est, c est, ça n'a rien à voir, mais, mais c'est aussi challengeant quelque part. Euh, on passe à la suite. Hein. La lettre P comme euh, photo déjà, ah ben oui, euh, Benoît a, a des choses à dire. Oui, on aurait Benoît, puissard, je... enfin, aussi oui bah, oui c'est pas mal pas mal ça effectivement euh, Benoît je le rappelle euh, vieux, vieux c'est pas ancien on va dire on va dire c'est encore ancien ancien podcasteur euh, expérimenté et euh, dans l'expérimentation au début du podcast il y a déjà ouh là, là longtemps maintenant avait un podcast qui s'appelait euh, Déclencheur et dans lequel il parlait de ces choses là et donc euh, comme il n'y a plus le podcast Déclencheur euh, parce qu'il n'a pas le temps lui <rire> euh, euh, il, il s'exprime volontiers sur la photo dans les technos et ça nous fait bien plaisir on parle du nouveau sony alpha euh, 9 si je dis pas de bêtises le nouveau sony alpha 9 3 qui remplacera donc bientôt
2: dans la gamme sony le sony Alpha Celui de qui suit, bravo.
0: Si, si, je ça excusez-moi, je travaille.
2: <rire> c'est un boîtier qui était sorti, le précédent était sorti en 2019, celui-ci vient d'être annoncé pour marquer un petit peu un anniversaire dans la, dans la gamme Sony, mais il sera disponible l'an prochain. C'est un boîtier qui s'adresse plutôt aux photographes de sport, aux photojournalistes, donc c'est plutôt du boîtier haut de gamme, pour donner une idée, le, le prix de lancement sera de 7000 euros. Donc, journaliste, euh, professionnel, photographe de sport ou amateur fortuné. Alors, il y a un, un panel de nouveautés sur ce modèle par rapport au, au précédent. Et évidemment, oui, euh, comme comme, euh, comme on le rappelle, euh, bah, le, les JO arrivent l'an prochain. Euh, évidemment, euh, traditionnellement, c'était Nikon et canon qui occupaient le terrain. Maintenant, Sony veut également être présent. Alors, la grande, grande nouveauté de ce boîtier, c'est l'introduction d'un obturateur global, le Global Shutter, comme on dit en anglais, euh, qui, en fait permet de, de faire une, une lecture instantanée de, du capteur. On en reviendra, on reviendra sur le sujet dans le dossier, donc je ne vais pas rentrer dans, dans le détail de ce que ça veut dire, mais ce que ça, ce que ça entraîne en matière de, de photos, c'est que ça va éviter d'avoir le, le vieil obturateur mécanique qui se trouve devant le capteur et ça leur permet de faire des choses bluffantes, comme des rafales à 120 images par seconde. Et donc, ça veut dire que pour le photographe de sport qui est en train de, de photographier, habituellement, on fait des rafales. Les boîtiers les plus avancés avec un, un obturateur classique qui font 20 images par seconde. Nikon est à 30 images par seconde, mais également avec un obturateur numérique. Donc là, on
0: est vraiment <rire> sur des rafales d'enfer. Ça, ça veut ça dire qu'il va rater. Il va rater plein de clichés parce qu'il sera occupé à choisir. Il y a un barrage du choix maintenant sur les, la photo précédente. Alors, non,
2: non, non, pas du tout. Ça, la, la rafale, c'est le truc. Hein. On rappelle quand on n'est pas en Cartier-Bresson, donc on n'est pas sur l'instant décidé. Oui. Le principe, c'est qu'on fait plein de photos. On espère qu'on aura ouais, une bonne dans la On salle. verra après. Mais alors, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont pensé au truc. Ils ont mis un truc qui s'appelle le, le, speed, le speed boost. L'idée voilà. étant, tu as ta rafale à une vitesse raisonnable pour de la photo normale et puis si tu as tu vois qu'un quelque chose est en train de se passer qui va t'amener à faire une rafale plus rapide tu as un bouton dédié tu appuies dessus et l'appareil passe à ses 120 images par seconde ah, donc tu vas avoir par simple. exemple je suis un match de tennis euh, tu vois les échanges, tu fais quelques photos T'as fait banal, puis tu vois que la balle arrive dans la gueule du mec Tu dis ça, ça va faire la photo d'enfer T'appuies sur le bouton et t'es à peu près certain Que t'auras le moment où il se la prend dans la gueule Donc voilà, <rire> ça, ça permet de faire des choses Un petit peu un petit peu différentes euh, Évidemment ça c'est un usage presse hein, Parce qu'il faut être réaliste des rafales comme oui. ça Ça coûte très cher, ça coûte très cher en stockage Et ça coûte aussi très cher en tri euh, Parce qu'il faut oui. derrière repasser sur toutes les photos Mais voilà, c'est une fonctionnalité supplémentaire Alors que oui c'est ça J'allais
0: dire, en vidéo on t'apprend à, à filmer utile, justement pour pas perdre de temps, trop de temps, des rechages etc. Euh, en photo c'est un peu la même chose, on essaie de faire des photos utile pour ne pas perdre trop de temps, comme je le disais, dans le choix euh, du cliché, même si c'est toujours intéressant d'avoir une, une certaine quantité pour donner le choix peut-être à l'éditeur ou euh, au journaliste qui va écrire l'article, etc., de la photo ou de la photo qui sera euh, la plus vendeuse, Donc, décider en, en, à plusieurs du, du, du concept, mais euh, ici, c'est vraiment pour se sauver un peu du, du, du truc en disant « Ok, je suis vraiment de mon coup, euh, allons-y. » je, je pense que c'est vraiment, parce que comme ils ont ce bouton dédié pour accélérer la rafale, c'est vraiment
2: pour se dire « Là, je suis dans une situation... » Tu vois, je, je pense que ce qui va se passer, c'est je... le photographe va se dire, voilà, je suis sur une, un mode normal, et puis là, je vois quelque chose qui se passe qui mérite une rafale, ouais. je passe sur la rafale pendant euh, deux-trois secondes, quoi. Ça fait vrai, 360 ouais. images, à trier
1: <rire> <rire> J'imagine la bande passante qu'il faut, euh, la vitesse d'écriture plutôt, et la mémoire qu'il faut dans ces appareils, ah. ça doit quand même être. Euh, Comme sont des ce euh,
0: sont des appareils qui filment aussi, donc euh, oui. euh, faire, du, faire du 120 images par seconde. Euh, oui, mais, mais même en, même en vidéo, 100,
1: 120 images par seconde, c'est pas encore la norme, hein, c'est déjà. Non, non,
0: euh, est, on est bien d'accord. C'est déjà est très rendu... élevé,
1: hein, donc, euh. voilà Est-ce que celui-là
0: chauffe <rire> <rire> Je ne sais
1: pas, et alors quand on, parce que
2: c'est une annonce, donc il y a eu des, des prises oui. en main, mais dans des contextes extrêmement restreints, donc on n'a pas des, des vraies tests pour le moment Et quand on est vraiment dans la logique, par Henri quartier euh, bresson et qu'on ne prend pas l'instant décisif, il est également un pré buffer c'est-à-dire comme le capteur est ouvert en enfin, permanence, ah, oui. bah, il oui. filme avant, entre guillemets, et donc quand tu appuies à moitié sur le déclencheur pour faire la mise au point, il commence à filmer à, ou plutôt à faire des photos, et quand tu appuies sur le, la vraie prise de vue, tu peux en fait revenir un petit peu en arrière et dire j'ai appuyé un peu trop tard, je reviens un petit peu en arrière, je prends l'image un tout petit peu avant ce que je voulais. Alors on va trouver des choses qui vont être un peu plus, un peu plus classiques hein, donc euh, stabilisation 5 axes euh, le, la vidéo 4K jusqu'en 120 images par seconde avec HDR, avec un truc intéressant ils il la sortent en 4K mais le capteur est 6K, donc du coup ils il suréchantillonne et ça leur permet de faire deux trucs amusants, le premier c'est la réduction de ce qu'on appelle le focus brief donc quand tu fais de la mise au point sur les optiques et en particulier les optiques photo le, les optiques cinéma normalement sont corrigées pour éviter ça le, le déplacement de la lentille va changer un petit peu le zoom et donc va changer un petit peu le cadrage et comme il cadre un peu Enfin, comme, il, comme il récupère l'image 6K en 4K, il peut se permettre de couper un petit peu dans l'image et de compenser le truc. Il y a un autre machin que j'ai trouvé super amusant parce que la dernière fois qu'on s'était vu, on avait parlé d'un boîtier avec une nacelle qui avait une, la capacité de faire un suivi de sujet, ils font la même chose. Osmo oh, Pocket. Oui. Tu mm -hmm. peux avoir un, un cadrage automatique basé sur l'intelligence artificielle et ça veut dire que par exemple dans un panoramique tu suis ton sujet mais tu vas un petit peu trop vite ou un petit peu trop lentement et eh bien il le va boîtier le... va compenser. Il va aller récupérer ça, le sujet au centre. C'est des trucs complètement, euh, complètement incroyables. Qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant Parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Wi-Fi intégré, évidemment. Donc ça veut dire que les 120 images par seconde partent directement à l'agence pour que quelqu'un bah puisse, oui. puisse commencer à les trier sans, passer par la, sans devoir rentrer en salle de presse. Euh, des mémos vocaux. Ce qui est très utile, de nouveau, un mode professionnel, hein, pour des événements, euh, tu vois, des, euh, des événements people où tu fais les photos. Alors, les <rire> grandes stars, l'éditeur les reconnaît, mais. Oui. Euh, les, les gens, euh, les directeurs d'entreprise, des machins comme ça, les gens, les, les, les éditeurs vont pas nécessairement les reconnaître. Donc tu fais la photo, tu, tu dis non, et tu, ouais. tu fais la photo suivante. Tu dis non. Donc, monsieur, monsieur, de, machin, de, de
0: épouse, de. monsieur machin, son épouse, monsieur machin, sa maîtresse, exactement. monsieur machin, son ami. Ça, ça veut dire quoi Ça veut
1: dire qu'il y a un format d'image spécifique qui va contenir non, des petits fichiers audio. Des petits fichiers qui, des petits audio, plus, pardon, qui accompagnent. Est... Accompagne, okay. un, un, un petit fichier audio qui accompagne
2: le truc, qui porte le même travailler pour avoir un meilleur micro que le, le micro dans l'ancien modèle. Donc ils ont mis un micro dédié. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore On n'a plus de voile noire. Le voile noir, c'est quand euh, tu fais la photo, l'obturateur se ferme, tu plus d'image pendant un moment. Puisqu'ici, il n'y a pas d'obturateur qui se ferme, bah, du coup, tu n'as plus de voile noire. Donc plein, 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 plein d'améliorations comme ça. Euh, par rapport au modèle précédent, on est sur du haut de gamme, mais on va y revenir dans le dossier. L'obturateur global, c'est vraiment euh, une, une grosse évolution. Et évidemment, ça rentre sur un modèle haut de gamme, et on espère que bien
0: vite, ça va percoler. Plus bas dans les gammes. Plus bas, oui. Parce que toutes les technologies dont tu viens de parler, le recadrage et les choses du genre, c'est des choses qu'on voit déjà maintenant chez Sony, entre autres, sur les petits appareils euh, pocket euh, type ZV1, euh, ZV10, etc., pour euh, les vlogueurs, et qui ont ce type de euh, déjà de technologies qui sont quand même assez poussées, euh, à mise au point aussi la récupération de enfin voilà, tous ces, ces trucs-là. Parce que ça, c'est plus du software que du capteur, en fait. C'est du calcul. Et donc ça, ils peuvent se permettre de le mettre à disposition aussi des gens qui ont moins de, moins de moyens ou qui ont d'autres ambitions que ce type d'usage. Je ne sais pas si Xavier avait des questions ou un truc non, complémentaire. Mais il,
1: me semble que, il me semble, ou alors je suis passé à côté, que tu as omis d'annoncer le, le prix annoncé de, de ce Les, bel engin. Oui. Le prix Quel prix 7
0: 000 euros <rire> voilà, voilà. <rire> 7 000, 000 euros voilà, 7 000 euros il faut, faut le dire, sans, sans l'objectif sans euh, boîtier nu euh, autant, autant dire aussi qu'on ne met pas n'importe quel caillou sur euh, ce type d'appareil donc pour avoir un kit complet on, on s'approche on quand même tout doucement des 10 000 euros il hein. euh, faut être honnête difficile. Bon, en général, on a quelques optiques aussi déjà en magasin si on, on est à ce niveau-là. Donc, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement à acheter ou à racheter. Intéressant, euh, évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde. On l'a dit, on le répète, je, parce que j'entends ici les cris, oh là là, de quoi parler de vous Moi, j'ai à peine le, le dixième de cette somme pour m'acheter un appareil photo. On peut faire de très, très belles photos aussi avec un appareil à 700 balles. Hein. Ça, il faut être très... très Et puis, ça montre l'évolution oui, du marché. Voilà. À, à, à terme, à
1: terme, à terme oui. on sait qu'on aura des appareils qui seront beaucoup plus accessibles, qui oui. disposeront de ce de technologie
0: oui. Alors, il faut encore s'entendre sur ce qui est accessible ce qui ne l'est pas Ça, oui,
1: encore un autre oui, débat. Mais justement,
2: <rire> comme on remplace des pièces mécaniques par de l'électronique oui. c'est là où on peut justement profiter d'améliorations plus rapides oui. parce que la, la mécanique oui. euh, il faut des nouvelles machines des nouvelles méthodes de fabrication pour baisser des coûts l'électronique oui. on sait que les coûts baissent quasiment mécaniquement année après année d'ailleurs
0: il n'est pas oui, rare que sur ce type d'appareil on, on, on trouve dans la vie de l'appareil des améliorations sur une mise à jour, par exemple, euh, soit un menu qui change, des choses comme ça, ou, ou, ou des fonctionnalités qui vont évoluer avec le temps à une mise à jour euh, sans changer de boîtier nécessairement. Qui plus oui,
2: entendu tu, tu veux parler de la polémique qui tourne justement autour de Sony en ce moment, qui veut demander 150 euros pour oui, pouvoir ça, mettre ça. des cadres spécifiques. Donc l'idée, c'est de nouveau un usage professionnel par exemple pour les photos d'école où on veut que tous les gamins soient cadrés exactement de la même façon oui. le, le photographe peut charger un guide cadre sur son écran donc à la fois l'écran arrière mais aussi puisque le viseur est un écran dans le viseur pour revoir son cadre à lui et Sony demande 150 euros pour le, le, la mise à jour logicielle qui permet de faire ça alors il y a l'argument en disant c'est un produit très spécialisé donc on a développé la fonction pour peu
0: de monde, on ne veut pas que tout le monde aille à payer pour ça euh, ouais enfin ouais. C est, c est, euh, moi je vous ai mis un petit cercle rouge sur votre tour et on se débrouille très bien avec ça hein. <rire> je ne vous ai pas fait payer 150 balles hein. C est, c est, donc, bah euh, pas ouais. payé toi Xavier <rire> C'est lequel on encore qui a, payé pour... est lequel qui a payé pour cette fonctionnalité Je ne sais plus. Mais en tout cas, moi, je suis rentré dans mes frais. Euh... Voilà, C'est de la cuisine du... interne. Il faudra un jour qu'on vous montre la cuisine interne. À l'occasion, on fera ça. On fera, un... fera peut-être un dossier, justement, sur comment on réalise un épisode des techno. Dites-nous en commentaire si ça... si ça vous intéresserait éventuellement. Et... et on pourrait y penser pour un avenir, on ne sait pas quand, mais un avenir,
2: si on le fait, clair. il faut faire les 15 minutes où on se paye barre qui dit « Attends, t'es un petit peu trop
0: haut, t'es un petit peu bah trop à oui. gauche, t'es un petit peu bah trop bas. » C'est fatiguant. Bah hein. Pour les gens c'est bon. l'écouter. C'est peut-être vrai. vrai. Bon, allez, on passe à la suite. <rire> Ouh là là, c'est la météo. M comme euh, météo. C'est Xavier qui va faire la météo. <rire> Alors ça peut choquer certains, je le ouais. dis tout de suite, parce que dans le titre on a mis deux concepts quelque part différents, en tout cas deux choses qui sont attachées à des concepts différents COP28, on parle du climat on est bien d'accord, mais il y a quand même une IA pour prédire la météo, parce que la météo bah, elle est dépendante du climat euh, donc c'est pour ça que c'est dans la même phrase ne, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit on sait très bien la différence entre la météo et le climat je vous donne à le préciser Xavier, on n'en a pas parlé ouais. en off, mais, mais voilà je vais comme ça, je,
1: vais je vais expliquer pourquoi il y, y a quand ouais. même la COP28, en fait c'est ouais. dans le cadre de la COP28, donc la COP 28, pour rappel, c'est en français la conférence des parties en anglais, The Convention of Parties, donc c'est euh, une conférence qui réunit euh, les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, et c'est dans ce cadre-là que euh, IBM a annoncé une avancée majeure dans le domaine des prévisions météorologiques, donc c'est pour ça qu'on a mis COP 28 dans le titre, c'est cette conférence qui va euh, avoir lieu à Dubaï, enfin qui a lieu, euh, à, qui a qui lieu a commencé. à partir d'aujourd'hui euh, à, à Dubaï alors le choix de la localisation euh, me fait un petit peu sourire mais enfin euh, de, de l'endroit me fait un petit peu sourire mais voilà donc c'est dans ce cadre là que euh, IBM a annoncé une avancée majeure dans le domaine de la, des prévisions météorologiques euh, en fait le, le but c'est de pouvoir euh, imaginer des, des prévisions météorologiques ultra précises qui seraient propulsées par l'intelligence artificielle avec la puissance du calcul quantique. C'est la, la promesse d'IBM euh, en collaboration avec la NASA. La NASA, donc pas rien. Euh, en fait. Euh, en collaboration avec la NASA, ben, IBM a développé une IA qui est capable de prédire maintenant les conditions météorologiques avec une précision jusqu'ici inégalée. C'est à dire qu'il n'est pas seulement en question de savoir s'il va pleuvoir demain comme on se demande souvent est-ce qu'on pourra aller à la mer ou pas, mais euh, le but c'est plutôt de pouvoir comprendre et d'anticiper des phénomènes météorologiques qui sont complexes et à l'échelle mondiale. Alors comment est-ce que ça fonctionne Il y a un, un blog qui s'appelle le blog Quantum d'IBM qui, euh, qui nous donne des détails euh, techniques là-dessus. C'est un projet qui s appuient sur euh, ce qu'ils appellent un modèle de fondation euh, pour la météo et pour le climat. Euh, donc L'idée, c'est d'utiliser l'apprentissage automatique et, et des capacités de calcul quantique pour analyser des données météo euh, avec une ampleur et une complexité qu'on n'a jamais égalée, et en combinant cette technologie, ben, l'IBM et, et la NASA vont pouvoir créer des modèles météo euh, et climatiques qui sont plus précis et beaucoup plus détaillés qu'auparavant. Qu Alors pourquoi est-ce que c'est si important Mais c'est parce que aujourd'hui, avec les enjeux climatiques euh, qu'il y a, ben, la, la, la capacité de prédire précisément des conditions météo euh, est vraiment très importante euh, et des précisions qui sont euh, des prévisions qui sont plus précises, ça va permettre anticiper par exemple des catastrophes naturelles, euh, de mieux gérer les ressources en eau, d'optimiser l'agriculture et on sait que voilà vu l'évolution du climat euh, qui est l'objet de la COP28, euh, COP on, va, on va faire face à de, des, des, des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes avec une pénurie d'eau dans certains pays euh, et donc l'importance de pouvoir optimiser tout ça et l'importance pour l'agriculture aussi de pouvoir dire bah, ok aujourd'hui c'est peut-être le meilleur moment pour faire ceci ou ça pour éviter... Euh, d'utiliser de, de, plus d'eau mais c'est très important donc ça ça illustre aussi très bien mais l'impact de, de la technologie sur euh, sur euh, l'environnement donc euh, ici on, on utilise l'IA on utilise du calcul quantique pour résoudre des problèmes qui sont vraiment concrets urgents euh, et donc c'est d'après moi un, un très bon exemple de la manière dont la technologie peut contribuer euh, à, à comprendre notre environnement et à notre cap euh, à nous aider à, à, à réagir de manière manière plus efficace euh, à ce qui se passe autour de nous. Donc voilà, pour moi, c'est une, une grosse avancée technologique. Euh, on, parle, on parle de météo, mais on ne parle pas simplement du, du, de la pluie et du beau temps. C'est vraiment, euh, oui, oui, ça, à mes yeux, euh, mmh. quelque chose qui, qui va répondre à des défis mondiaux euh, majeurs.
0: Est-ce que Benoît avait un truc à ajouter par rapport à, à cette annonce ou à d'autres annonces Je trouve ça euh, mmh. vraiment,
2: vraiment intéressant parce que c'est... On, on, on parle voilà, d'ordinateurs quantiques, tout ça, on n'a pas de... de... De, pour, le, pour, pour nous, c'est pas du concret, et là, là ça devient très concret. Quoi.
0: Donc, c'est mmh. bien. C'est très chouette. C'est pas les seuls. Euh, c'est comme quoi, c'est vraiment. Euh, alors, j'avais trouvé une news. Euh, je pense que c'était Google qui avait euh, également trouvé, euh, en tout cas, entraîné une, une intelligence artificielle sur la météo et qui donnait des prévisions sur le plus long terme que ce qu'on co connaît aujourd'hui. Parce que les prévisions, après un certain nombre de jours, bah, ça devient un peu, un peu aléatoire. Et, euh, et avec des résultats qui, même pour des météorologues, étaient assez bluffants dans, 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 les, dans les résultats. C'était Google, euh, en effet. Et pour
1: donner euh, qui, une idée ici... Voilà. Ils vont atteindre 10 à 14 jours de, 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 ça, de voilà, euh, oui. des prévisions plus ou moins fiables. Donc c'est quand même énorme. Et puis, hein.
0: Une question aussi de, de rapidité de calcul et de, 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 de pouvoir euh, voilà, sur un, un questionnement à tel endroit, quelle météo avant... Enfin, De manière générale, il faut appliquer euh, euh, des, des, des modèles mathématiques pour dire ah ben, à tel endroit, ça, donc ça prend un peu de temps. Ici, ce serait, 60, en tout cas avec Google, avec IBM, je ne sais pas, 60 fois plus rapide que les modèles existants. Là aussi, il y a un intérêt, on, on ose l'imaginer, sur, euh, je sais pas, par exemple l'organisation d'un événement pour avoir une météo, une prévision la plus précise possible pour euh, pour un événement qui a lieu la semaine prochaine. Euh, on, on a vu ça beaucoup, par exemple, cet été, et, et l'été d'avant aussi, avec des, des festivals de musique par par exemple, où ça peut mettre en péril aussi la sécurité des, des festivaliers, ben c'est intéressant de savoir où est-ce qu'on est qu va, vers quoi ça, ça va, est-ce qu'on a le nul, est-ce qu'on continue à avoir la, 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 la prévision la, la plus précise possible pour prendre les meilleures décisions possibles. C'est un peu ça l'objectif aussi, au-delà de, effectivement, comme tu le disais, le climat et, et ses conséquences. Euh, on a bien fait le tour de ce sujet ou il y a un, un truc à rajouter
1: je, On passe à la suite. Je pense que c'est qui
0: ça me paraît assez clair. Euh, je pense qu'on ne va pas en faire... Euh, voilà, c'est clair. Voilà. La lettre R. La lettre R, pardon. <rire> Comme euh, robot. <rire> la lettre R, c'est euh... la... C'est la... les vaches. Euh... <rire> Benoît... <rire> bon, fatigué, moi. Euh... C'est Benoît qui nous parle de robots. <rire> euh... Il ne faudrait... faudrait pas qu'ils soient trop, trop... Qu'ils ne nous ressemblent pas trop, les robots, quand même, pour que ça reste des robots. Alors pas pour que ça reste des robots, mais pour qu'on les accepte,
2: c'est oui. ce que je voulais vous parler, c'est d'une étude menée par des chercheurs en sciences cognitives du, CRNR, du CNRS de Lille, et en fait ils ont étudié le, la question de l'acceptation des robots, parce que on en a plus dans notre société, hein. on, on, est, on a un robot chez soi qui par exemple passe l'aspirateur, on, on voit on le voit encore pour le moment dans, dans, des, dans des émissions de futuristes, mais on sent que ça va arriver, des robots qui vont livrer, en Chine c'est le cas, des robots mm -hmm. qui vont livrer euh, des, colis, des colis chez les gens. Euh, dans, des, dans des hôtels, on commence à voir des robots qui prennent certaines tâches. Et donc ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on accepte d'avoir des robots autour de nous et Le résultat est un petit peu surprenant. Il faut que le robot ait quelques traits humains, mais pas trop. Mm -hmm. Donc, quelques traits humains, par exemple, s'il a des yeux, c'est bien. S'il a quelque chose qu'on reconnaît comme une tête, c'est bien. Mais s'il a des yeux, euh, un buste, euh, un nez, une bouche, des oreilles, des mains, des jambes, là, 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 non. Pourquoi non Parce ouais. qu'en fait, nous, l'être humain, on a tendance à se comparer. On va dire, tiens, ben, euh, euh, tu vois, euh, le robot, ben, il est plus grand que moi. quoi Alors, il est plus grand que moi, ça va pas. Si un robot, c'est une machine, pourquoi il est plus grand que moi oui il, il est plus petit, il est ridicule. Non, il est il plus beau. beau. <rire> Je te laisse la responsabilité de ça. Bah. Et donc, comment on se compare on, on, on va vouloir se trouver supérieur parce que c'est une machine. Et donc, ça entraîne une forme de rejet, une forme de mépris de la machine qui va jusqu'à... Alors, dans le, le papier, il parle de maltraitance des, de, des robots, de, de vandalisme Ça commence. Oui. Voilà. Et comme est on ça. est confronté... Mais oui, mais comment on va y être confronté de plus en plus dans notre vie, ça vaut la peine de, de regarder à avoir... Tiens, ça a planté, non
0: Non, de là. On t'entend. Ah bon Parce que moi, ah, j'ai
2: ouais. plus d'image, ça bouge plus.
0: Ok, bah, écoute, je continue. Tu, tu f... Oui, je continue. <rire> <rire> tu feras un petit donc, refresh après.
2: Je ferai un petit refresh <rire> quand j'aurai fini le sujet. Euh, donc, Quelques traits humains, pas trop. Et par exemple, plutôt que d'avoir nez, bouche, oreille, main, etc., il vaut mieux mettre des yeux, une tête, pourquoi pas, mais euh, éviter de mettre également des mains. On va plutôt mettre des pinces, on va plutôt mettre d'autres moyens d'interagir avec le monde. Parce que dès lors qu'on a, par exemple, un robot qui se déplace sur des roues, eh ben, automatiquement, on ne va pas vouloir se comparer au robot, on ne va pas vouloir se sentir supérieur, et donc ça va mieux, mieux se passer. Un, un robot qui voilà, les qui C'est leur conseil vous. des designs
0: ouais. de ce type-là. Un robot qui a les genoux qui se plient dans l'autre sens, ça basse ou pas Parce que c'est le cas de, de certains robots. Sont... Hein, on déjà vu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a ce petit robot suisse en plus, je pense, qui, qui y en euh, a, a ça, oui. des roues et des jambes à la fois. Oui, oui. On arrive à parler des Suisses même quand ils sont pas là, c'est dingue. Euh... <rire> Salut Thierry. <rire> on salue notre ami Thierry. Effectivement. Euh, je sais pas ce qu'on pense. Est-ce que ça, ça... toi, Xavier, ça te... Tu, te dis... tu te compares, toi ou... Oh, Alors, oh, je ne oh, me robot. compare absolument
1: pas Non parce que euh, chez jeu. lui
0: il a l'aspirateur Qui est tout plat <rire> Qui ressemble à une crêpe Se comparer à un aspirateur C'est... Euh...
1: Non non, <rire> je ne me, le me faire, compare pas du tout Maintenant je, je sais qu'il y a des domaines où, on est, où certaines personnes sont très contentes Que ça ressemble très fort à un humain Mais bon c'est pas mon cas ici Donc. Euh, c'est voilà, oui, je... vrai <rire> Oui là on
0: préfère quand même voilà. Qu'il qui, qui est tous les accessoires non, qui mais vont Je, je comprends
1: euh l'idée, après euh, c'est ouais. vrai que ça peut mener peut-être à, des, à des, des situations cocasses euh, avec des personnes qui sont frustrées ou pas, Je... voilà c'est intéressant comme point j'avais pas vraiment pensé à ça, réfléchi à ça avant.
0: C'est vrai que ça peut être perturbant quand souvent on, 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 quand, on, quand on demande à une IA de faire une image avec dedans un robot souvent il ressemble à un humain Guillaume va, va, va nous faire des robots plus humains que ce qu'on avait imaginé parce qu'un robot ça peut être si tu prends euh, c'était quoi ce, le premier robot qu'on a vu dans le cinéma c'était dans Planète Interdite si je dis pas de bêtises un vieux film des années euh, je sais même pas euh, c'était en noir et blanc en tout cas ça c'est sûr et c'était Tobor le robot euh, qui ressemblait un espèce de, de bocal pour poisson rouge inversé sur une tête voilà, et des grosses pinces et ça ressemblait à un bibendum avec, une, avec évidemment une antenne au-dessus parce qu'il fallait une antenne qui tourne ça n'a rien à voir avec un être humain mais il y avait quand même deux jambes, deux bras et voilà, de là s'identifier
1: <rire> je me marre. demande si on a, si on a le, même, euh, le même problème avec des chatbots par exemple, je me demande à quel point <rire> est-ce que si un chatbot devrait ressembler réellement à un interlocuteur ou bien est-ce qu'il faut quand même que l'interlocuteur sache qu'il parle pas réellement à un humain et que peut il peut y Mettre une, euh, une réaction parce qu'on cherche ouais. à, re, à, à avoir une réaction euh, comme un humain mais peut-être qu'on ouais. devrait garder quand même euh, un petit... Un, une, une un moyen d'identifier que c'est pas c'est pas un lien, quoi. Oui.
0: Oui, par exemple. Ou alors lui donner je ne sais pas, un physique d'animal connu, d'animal de compagnie, tu vois. Je parle, moi, je parle à mon chien. Le mancher, petit trombone hein. d'Aurélien, euh, par exemple. Ou le trombone de, de Microsoft, <rire> oui, effectivement. Donc, euh, voilà. Bon, mais merci en tout cas pour ce sujet, Benoît. Si vous, de votre côté, vous voulez aller plus loin, on vous met un lien vers France, euh, France TV Info euh, pour, pour analyser un petit peu ça. Et si vous, hein, vous avez un avis à donner, n'hésitez pas à nous le glisser dans les commentaires, vous le savez. On est à votre écoute. Que que ce soit en commentaire de la vidéo sur Youtube ou sur notre blog lestechno.be ou via les réseaux sociaux euh, fréquentables tels que Mastodon ou Blue Sky par exemple. La lettre S, à présent, comme start-up. On va voir ça avec notre ami Xavier, pendant que Benoît se fait une <rire> santé. Et il a fallu. Pouf Il était figé <rire> qu il quelques instants, Benoît, mais ça va beaucoup mieux maintenant. Xavier, euh, Google s'allie à Fervo, comme okay, vous ne connaissez pas, tu vas expliquer, pour alimenter euh, ses data centers au Nevada. C'est qui C'est quoi Comment ça marche C'est quoi
1: Alors, qu -ce? pour être tout, tout à fait transpar Trop. transparent, Fervo, c'est euh, la start-up j'ai ah, choisi okay. le S comme start-up parce qu'il fallait <rire> respecter oui. un certain ordre dans la dans, dans la BCD <rire> mais on va plutôt parler d'environnement et de et de Google dans les faits. Donc l'idée c'est que je vais vous emmener dans dans les profondeurs de la terre ou presque puisque en fait on va parler de la dernière initiative de Google qui euh, va essayer de de révolutionner ou en tout cas d'améliorer l'approvisionnement énergétique euh, de ces centres de données. Euh, donc on va parler de géothermie et de l'utilisation ah. de l'énergie géothermique. Donc euh, c'est un article que j'ai repéré dans, dans The Verge euh, et Google a pris une initiative euh, assez audacieuse qui est d'alimenter ses centres de données avec euh, de l'énergie géothermique. C'est une première dans l'industrie. C'est ça pourrait marquer un, un tournant assez significatif dans la de la manière dont, dont les entreprises technologiques vont vont gérer leur consommation énergétique puisque Google euh, a ne, ne se cache pas de vouloir essayer d'atteindre la neutralité carbone euh, d'ici 2030 euh, et ça pourrait être une des manières d'y de, arriver. Alors euh, juste pour rappel, donc, qu'est-ce que c'est la géothermie, mais c'est l'utilisation de la chaleur qui provient de l'intérieur de la Terre pour produire de l'énergie. Donc, on ne va pas utiliser spécialement les, des ressources d'eau de, chaude volcanique ou des liens à, à proximité avec un volcan ou quoi. C'est vraiment, on va chercher au plus profond euh, la chaleur. Donc, c'est une source d'énergie qui est renouvelable, qui est quasiment inépuisable, qui est considérée comme beaucoup plus stable aussi et, et beaucoup moins variable que l'énergie solaire et l'éolien. Donc, c'est ça qui a un intérêt assez important et euh, sur le blog de Google, bien, on nous donne un petit peu plus d'infos, euh, c'est que Google ici s'est associé à une start-up qui s'appelle Fervo, c'est une entreprise qui est spécialisée justement dans la géothermie euh, pour développer euh, une technologie qui va permettre de, de rendre cette, cette technologie beaucoup plus accessible et plus fiable. Euh, leur objectif c'est fournir une alimentation continue euh, avec de l'énergie propre et durable pour les, des centres de données euh, Qu'ils ont euh, ici, euh, qui sont ici deux centres de données dans, dans le Nevada, donc dans, dans quasiment un désert. Hein, donc, euh, le, le projet il est assez intéressant parce qu'en fait, ça va pouvoir transformer vraiment la manière dont la plupart des centres de données sont alimentés, même s'il y a d'autres projets. Par exemple, on sait qu'il y a des centres de données qui sont construits maintenant de manière, enfin, euh, dans les océans il euh, y, mm -hmm. y en a d'autres qui sont euh, vraiment dans les pays nordiques. Etc. Euh, mais, euh, mais tous ces centres, ça, ça consomme vraiment une énorme quantité de données. Souvent, on utilise encore de l'énergie fossile euh, pour, pour ça. Et en adoptant la géothermie, ben, on va pouvoir non seulement réduire l'empreinte carbone, mais aussi démontrer euh, l'efficacité et la viabilité de cette euh, technologie pour d'autres euh, utilisations. Donc, euh, ça a évidemment un impact positif sur l'environnement mais on pourrait aussi avoir des, des effets économiques qui sont assez importants puisque ça pourrait réduire les coûts énergétiques à long terme et encourager du coup d'autres entreprises à, à suivre euh, cet aspect-là. Euh, alors il y a toujours un risque évidemment et, et euh, vous savez que je, je connais un petit peu la, la fondation Solar Impulse et Bertrand Piccard dans certains de ses, de ses exposés euh, annonce toujours un, un élément qui est très important, c'est que la technologie, d'après lui, est quand même indispensable pour arriver à baisser, à, à, à atteindre certains enjeux euh, climatiques. Mais le problème de ça, c'est que l'humain a tendance à se dire que lorsqu'on a des outils qui sont euh, plus efficaces et qui consomment moins, etc. Ben on a tendance, malheureusement, à consommer plus. Donc tout ça doit être combiné à de la sobriété. Euh, et donc à, il faut pas seulement réduire l'énergie qu'on consomme, mais il faut aussi consommer moins, parce que si on consomme plus alors que on, 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 on utilise moins d'énergie pour faire ce qu'on faisait avant l'opération est, est quasi nulle et ça, ça, ça n'aide pas beaucoup à, à améliorer les choses donc euh, voilà, donc ici il y a Google qui prend un engagement pour l'énergie euh, géothermique c'est un, un gros pas en avant c'est euh, assez, assez audacieux pour, pour ça et donc je pense que c'est un bon exemple de la manière dont les, les grandes entreprises technologiques euh, jouent un rôle assez clé dans la lutte contre le changement climatique
0: c'est tout à fait raison enfin on a fait tous bien compris que toute l'énergie qu'on ne consomme pas c'est celle qui pollue le moins en fait hein. c'est c'est euh, ouais. un peu ça l'idée sans pour autant euh, régresser complètement et retourner avec deux cailloux pour se faire du feu quoi il faut il faut trouver de bonnes techniques, oh, en euh. gros. Euh, juste une question, euh, parce que ça, je ne sais pas si, si ça a été précisé. La, la transformation de cette énergie calorifique, euh, calorique en... en, en... Ici, c'est de l'électricité, j'imagine. Ça se passe
1: comment ouais. Il y a des turbines. A... C est, c est, c est, euh, Alors, où... euh, je n'ai pas, 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 pas retrouvé ça exactement dans le... C'est ouais, Peut-être ouais. que je suis passé à côté. J'ai mis de toute façon les sources. Moi, j'ai lu l'article de The Verge, mais il y a aussi le ouais. lien. Vers le blog de Google ou peut-être qu'ils en disent un petit peu plus. Euh, j'ai pas, j'ai pas vu ça comme ça, donc il faut, il faut se pencher dessus si ça vous intéresse. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Il faut, si on veut, d'une fois de plus, c'est l'occasion de le rappeler. Si on veut aller plus loin, on creuse un peu la question, mais ça pourrait être une des options, j'imagine, de transformation de cette énergie. Euh, oui. Voilà.
1: Donc... Donc ici, on ne parle pas simplement de refroidir, puisque ce n'est pas l'objet. donc là, pour le refroidissement, c'est plutôt des solutions comme sous-marins ou bien dans des pays où Ici, le but est vraiment de produire de l'énergie et d'alimenter les serveurs et des choses comme ça. C'est
0: bien clair. Benoît un avis Je te sens un peu... Ça me rappelle un autre... Non,
1: pas du tout.
2: Ça me rappelle un autre fournisseur de services Internet qui s'était également installé dans le Nevada. Et alors, la logique était... J'avais trouvé un peu amusante. C'est pourquoi? Parce qu'un data center a besoin d'énormément d'énergie en priorité pour refroidir ses machines. Oui. Et comme dans le, là, on a, on est dans le désert, on... ils avaient mis des beaucoup de panneaux solaires. Alors, on se dit, mais il fait plus chaud, donc c'est pas malin pour, mais du coup, ils produisaient énormément d'énergie d'une manière moins polluante, ce qui est la même idée exactement Google. Et avec ça, ben, ils font tourner des systèmes de, non seulement les machines, mais aussi le, le, le système de refroidissement. Donc c'est bien de voir ce genre d'évolution et c'est bien surtout de voir les grandes entreprises euh, IT ben, s'engager en faisant attention, comme tu le soulignes, Xavier, à l'effet rebond. Donc il ne faut pas en profiter pour faire plus de recherches sur Google. Voilà,
0: c'est ça l'idée aussi ne pas, pas interroger Bard sans cesse parce que ça, ça, ça pollue, ça, voilà, ça, ça consomme et ça pollue, et envoyer des mails via Gmail, etc, etc euh, donc euh, non, justement <rire> on peut s'émouvoir de, de, ce, de ce genre de solution, mais c'est pas pour en faire plus quoi, c'est pour, euh, pour faire mieux euh, comme toujours hein, les commentaires, les pouces, les machins, etc sur notre chaîne Youtube, tout ça c'est bienvenu bien sûr On arrive au, au cours de gym de Benoît parce que là on a besoin de se faire des tablettes euh, T comme tablette ah non c'est pas ça je pensais que c'était T comme tablette parce qu'on va faire des tablettes tu vois les, pour avoir un torse euh, voilà de... non il s'agit de tablettes de tablettes de, tablette de quoi
1: de chocolat
2: <rire> de, de tablette Android. En fait, ah, euh, je voulais faire un petit coup de, de chauvinisme, de, un petit peu à la, à la manière de Thierry, hein, qui vient souvent nous présenter ses solutions hein. suisses. Moi, je veux prendre une solution <rire> namuroise. En fait, oui, ou de rien. Moi, je vais vous prendre une solution namuroise, parce que, pourquoi pas, ce sont des, des tablettes durcies, donc des tablettes euh, qui sont conçues pour résister à des éléments plus compliqués euh, et qui, en fait, sont, se destinent à la navigation, et en particulier la navigation à voile. Et ah, le, oui. le, la, la boîte est très fière d'avoir été sélectionnée par l'America's Cup. Euh, qui est quand même une des, une des grandes courses à voile dans le monde, pour équiper oui. tous les tous les voiliers. Donc voilà, coucou, euh, formidable, une boîte numérique le proof. qui, qui s'installe comme ça. C'est le prof le nom de la boîte. Alors, de quoi s'agit-il bah, C'est ce qui est charmant, c'est vraiment l'exemple du « on avait un besoin » il n'y avait pas sur le marché, on, a créé, on a créé la solution. Donc, c'est mmh. un, une personne qui, qui, aime bien, euh, qui aime bien également le, la navigation à voile, qui s'est rendu compte que bah, c'est quand même pratique d'avoir une tablette sur, euh, quand on navigue, il y a des choses qu'on peut faire avec qui sont intéressantes en matière de, 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 de cartographie, en matière de, de tu vois, suivre sur un GPS, avoir accès à la météo, etc. Mais mmh. souvent, les, les produits ben, ne, il trouvait n'étaient pas vraiment adaptés à la navigation à voile. Et donc il a spécifié un peu la tablette de ses rêves, c'est-à-dire une batterie de capacité pour naviguer toute la journée sans devoir s'interrompre, euh, un écran qui reste lisible en plein soleil, parce que quand on est ah sur oui. l'eau, il y a un peu plus de luminosité que, que quand... enfin, ça dépend mm -hmm. on va en même temps, mais il y a ouais. un peu plus de luminosité généralement que quand on est à l'intérieur. Un boîtier qui soit étanche, ça peut paraître évident, mais <rire> oui, pourquoi pas. Oui. Euh, une, une très bonne puce GPS, euh, et puis euh, pour le reste, connexion Wi-Fi, connexion 4G, euh, un processeur correct, malheureusement un OS Android. C'est le point euh, qui <rire> est je un petit peu regrettable, mais enfin voilà. Et ouais. le tout pour un budget qui reste relativement accessible dans le contexte de la navigation à voile, qui est pas quand même un, pas un sport hyper bon marché au départ. Donc voilà. Et non. il a euh, fait fabriquer ses tablettes. Donc l'entreprise ne se cache pas sur le fait que voilà, il les, il les fabrique pas à Namur, il les font mmh. fabriquer. Euh, dans les pays asiatiques et puis ben, voilà, ils, ils, ont, ils les spécifient ils font évoluer le produit et ils les vendent à différents, euh, différents navigateurs
0: Un, voilà. Une idée de prix, juste pour se faire une idée de ce que ce type de matériel alors la, euh... le,
2: le modèle le moins cher est à 700 euros euh, mm -hmm. et le modèle pas. le plus cher, 10 pouces est à 900 euros, donc effectivement c'est raisonnable
0: C'est cher pour une tablette Android
2: <rire> oui, mais elle est sorti... durcie, donc il faut, il faut oui, tenir bien compte sûr compte du fait qu'il y a une résistance. Bon. A... Mais si je ne reste que sur l'OS, tablettes... <rire> si ah oui, je reste je sur l'OS. Si si
0: c'est cher, hein. cher pour une tablette, voilà, mais en même temps, c'est pas vrai. non plus prohibitif. Euh, non. Voilà, c'est. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Ceci dit, des, des, des objets comme ça, euh, tablette ou pas tablette, enfin, en tout cas, je pense par exemple au GPS pour moto c'est aussi euh, waterproof, euh, etc. C'est aussi durci. Quel, quelque part, on est un peu sur le même type d'écran, parce que là aussi, tu as besoin d'avoir du contraste, parce qu'à moto, tu as une visière, tu as tout, 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 toutes sortes d'éléments qui peuvent perturber la, la, la vision de, de ton, 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 ton GPS. Ici, il y a le sel ah, en plus. Hein. Ici, c'est vraiment... ça, tu as raison. parce ils sont pas Ici, le lameuse. sel, c'est vraiment un des éléments... <rire> sont, euh... <rire> ouais. oui. Le sel c'est vraiment voilà.
1: des éléments qui est très agressif pour les composants etc. En... Euh...
0: Est-ce qu'elle flotte par contre <rire> Je pense Je pas que parce que cool.
1: que mais il y a beaucoup, parce en... il y a beaucoup de parce que...
0: <rire> parce que en cas de naufrage ça pourrait être une bouée de secours aussi <rire> Mais il n'y aura pas la place pour un, Jacques C'est un concept. C est, c est, c est un concept.
1: <rire> mais voilà. Voilà, miroir, si vous, si vous souhaitez <rire> développer ça, je appel taper la marque.
0: <rire> non, mais c est, c est... moi, je trouve ça chouette que ce soit belge, déjà. Hein. Excusez-nous, hein, mais voilà, on peut avoir cette fierté-là. Elle n'est pas mal placée. Et, euh, et se dire que ça, voilà, on va certainement en reparler, justement, puisque la Coupe de l'Amérique, c'est quand euh, Je ne sais pas, en fait. Euh... Mais bon, bref, moi, je trouve ça plutôt, euh, plutôt une bonne idée et à, à, à suivre de près. S'ils ont d'autres idées comme ça, on prend, hein, comme toujours, quand on a envie de parler de trucs sympas, on, on pense à ça. Euh, on arrive au bout de notre abécédaire et donc de notre revue de presse hebdomadaire. Voilà, c'est fini. Bonsoir. Non, pas du tout. Il reste encore ce qu'on appelle le dossier. Euh, moi, depuis la semaine passée, j'appelle ça la grosse patate. Voilà. <rire> euh, la, la voici, d'ailleurs. Je tiens à préciser que, et parce que je, je, je ne revendique pas la paternité, ce titre excellent, le point sur les obturateurs, euh, nous a été soufflé par notre ami Xavier, euh, que je remercie pour pour sa contribution aussi à l'aspect éditorial de ce podcast. Euh, voilà, j'ai fait le voilà, job. je vais y
1: aller. Voilà, <rire> c est, c
0: est, c est, non, tu vas quand tu vas, tu vas même ouvrir, ouvrir le débat, euh, en, en commençant par nous parler des capteurs classiques, Xavier. De quoi s'agit-il
1: alors d'abord une petite précision, je suis euh, j'aime beaucoup la photo, euh, c'est quelque chose qui qui m'intéresse beaucoup. Je suis pas un expert comme peut l'être euh, notre ami ici chroniqueur présent mais euh, Benoît, tu veux je, dire. je vais quand même oui, je vais quand même juste... essayer. Je vais essayer de 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 vous expliquer ça du mieux possible quand même. Donc, on va d'abord oui. parler de, de l'obturateur et de de ce que c'est donc l'obturateur c'est un mé mécanisme qui est intégré à l'appareil photo qui va permettre de laisser entrer la lumière sur le capteur pendant une période donnée donc cette période c'est ce qu'on appelle la vitesse d'obturation euh, et qu'on appelle aussi le temps de pause donc la vitesse d'obturation elle va se déterminer en fonction du sujet qu'on va photographier de la sensibilité les fameux iso euh, de notre appareil ou du film quand on parlait en encore en de photo euh, analogique argentique Et argentique pardon et des limites euh, d'ouverture de, de son objectif donc en pose lente par exemple en un cinquième on, on va voir le mouvement du sujet alors que si on a une vitesse en un 2 millième et eh bien on va figer le, 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 le sujet sur sur l'image et donc l'obturateur roulant l'obturateur classique euh, auquel on, on a l'habitude de, de faire face c'est un obturateur qui est plus le plus couramment utilisé dans les caméras CMOS donc les caméras euh, qu'on retrouve le plus souvent pour le moment et lorsqu'il est exposé cet obturateur roulant va en fait lire des lignes de pixels individuellement en descendant progressivement euh, le capteur un petit peu comme un scanner en fait euh, va scanner une image on va scanner d'abord des parties de l'image en commençant en haut et on va descendre et donc ça, ça, le, le, ça, ça, ça signifie qu'en fait au moment où l'image va être capturée mais ce moment va varier légèrement au fur et à mesure qu'on va se déplacer vers le bas de l'image et donc si ce phénomène va voilà euh, par exemple et donc ce phénomène oui. ça ça peut entraîner des distorsions d'image on va y revenir euh, et, et des effets de, de déformation ou le ce qu'on appelle le jelly effect aussi lors de la capture d'objets qui sont en mouvement rapide on vous donnera des exemples un petit peu plus tard alors, on va venir maintenant à ce qu'on appelle l'obturateur global, puisque c'était le sujet aussi euh, du, du Sony euh, A9 III que, que euh, Benoît nous a, nous a présenté. Euh, cet obturateur global, ça consiste à exposer tous les pixels du capteur en même ben. temps, et, et donc globalement. On va dire. Et donc, euh, c'est une technologie qui est beaucoup plus coûteuse euh, euh, que, que les obturateurs classiques actuellement, donc les obturateurs roulants. Euh, elle implique également une énorme quantité de données euh, qui, qui va être envoyée en même temps au moteur qui va traiter l'image. C'est pour ça que je parlais d'ailleurs de, de débit euh, ou de, de vitesse de carte mémoire, etc. et de la, de la mémoire dans, lorsque euh, Benoît parlait de son sujet précédent. Et un, un appareil photo avec un obturateur global va nécessiter également des composants électroniques supplémentaires. Euh, C'est donc difficile d'utiliser un capteur qui va être ré rétroéclairé, qui est le fameux BSI qu'on a déjà parfois entendu dans, dans ce milieu. Euh, donc euh, je, je peux vous donner des avantages... Oui, des avant des,
0: avant des, avant des avantages inconvénients, oui. Par exemple, quel est l'avantage de l'obturateur global Par rapport à... On l'a un peu compris déjà, mais...
1: Oui, donc, alors, l'obturateur global, euh, il, va, il va éviter la distorsion de la ligne droite avec des sujets qui sont dans des mouvements rapides. Euh, on va également avoir euh, moins de limites quant à la vitesse de synchronisation du flash donc ça c'est euh, un des éléments euh, un de façon enfin, ce sont deux éléments qui sont euh, importants pour l'obturateur global et par contre des inconvénients c'est qu'on va avoir euh, de nouveau, c'est sur papier, hein, euh, mais on va avoir plus de bruit, on va avoir une sensi sensibilité native qui sera plus faible, on va avoir une gamme dynamique qui sera également moins importante, une fréquence d'image qui sera également moins importante et un coût de production qui va être plus élevé par rapport à l'autre solution. Donc ça, ce sont des inconvénients, mais euh, on, le, on le dit, c'est sur papier et Benoît va expliquer très bien que ces éléments, même si sur papier, c est, c est, ça peut être négatif, il y a quand même de gros avantages ouais, euh, oui. pour le coma des mortels.
0: Oui, il y a les des compromis qui peuvent plaire, euh, Benoît.
2: Exactement, il y a des compromis qui peuvent plaire parce que euh, tout ce que tu dis est, est correct en termes d'avantages et d'inconvénients, et en particulier les inconvénients, mais comme souvent, il faut mettre ça en, en équilibre avec ce qu'on qu essaie de faire. Et ce qu'on essaie de faire, bah, c'est un, un, un bon appareil photo. Et euh, aujourd'hui, on a des capteurs qui sont absolument ici, qui sont oui. extraordinairement sensibles, qui ont des dynamiques qui sont incroyables. Et donc, se dire, tiens, on va perdre un petit peu de sensibilité, on va avoir une dynamique un petit peu plus faible, mais on va gagner cet élément de qualité d'image et d'autres éléments euh, assez pratiques dont on, on va parler dans un instant en termes d'ergonomie de, 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 d'utilisation bah, c'est un compromis qui je pense peut plaire à beaucoup de gens il y a, il y a une espèce de euh, parfois et, et en particulier sur internet une espèce d'obsession sur un paramètre où on va se dire ce produit tu vois il est vraiment tip top il est vraiment extraordinaire parce qu'il a ce point qui est extraordinaire ouais mais ça veut dire souvent que c'est un produit qui est extrêmement spécialisé qui va servir mmh. à pas grand-chose, qui va servir à vraiment des usages très précis. Et, et ça, bah, pour un fabricant d'appareils de, 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 photo numériques, sauf quand on est dans des milieux industriels, justement, on fait des trucs très spécialisés, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est un produit qui est globalement bon. Euh, tout à l'heure, on parlait du, du Sony Alpha, le, le, le nouveau, qui est le premier boîtier grand public avec des guillemets parce que 7000 euros oui. c'est peut-être pas complètement tout à fait grand public mais le premier boîtier euh, qu'on peut se permettre d'imaginer s'offrir dans quelques années en économisant euh, ben, il, est, il est le premier donc, boîtier avec un, un opérateur global et en fait c'est un boîtier qui, qui est en termes de sensibilité équivalent au modèle sorti en 2019 donc on ne perd rien en termes mmh. de sensibilité, attention, je précise que les tests ne sont pas encore disponibles puisque le boîtier lui-même va sortir dans... Enfin, les, les, les tests finales ne sont pas encore disponibles, mais a priori, on ne perd rien par rapport à ça. La résolution, elle est de 25 millions de pixels. L'ancien modèle était à 24 millions de pixels, donc on est dans le même espace de, de, de grandeur et d'utilisation. Ce qui veut dire que, bah, globalement, euh, et 25 millions de pixels, c'est vachement bien. Hein. C'est vrai que Sony vend des boîtiers à 60 millions de pixels. Et je ne dis pas que ça n'a pas son usage pour certains besoins, mais pour la plupart d'entre nous, c'est absolument super. Quoi. Donc, grosso modo, oui, il y a des petits inconvénients, mais vu tous les progrès par ailleurs, je pense que les progrès ont rattrapé les inconvénients. Et le fait d'avoir des images qui restent nickel euh, sur, les, sur les lignes droites, qui n'ont pas ces déformations, et le fait d'avoir aussi un truc qui est absolument génial, ce qu'on fait habituellement... Quand on, tu as parlé tout à l'heure de, de l'obturateur qui lit ligne par ligne, c'est un problème en photo. Donc, ce qu'on fait mm -hmm. habituellement, c'est que devant, sur un modèle un peu haut de gamme, on met un obturateur mécanique. C'est-à-dire que devant, on met une espèce de volet qui va venir cacher, qui va venir plonger le capteur dans le noir. Donc, on ouvre le petit volet le temps de faire la photo, on ferme le petit volet, et puis on lit ligne par ligne. Le capteur étant dans okay. le noir, il ne va plus, euh, il va plus voir de mouvement ni quoi que ce soit. Et ça. Cet objet mécanique, il a quand même plusieurs défauts. Numéro un, c'est de la mécanique. La mécanique, ça coûte cher. Bon, Tu vas me dire 7 000 euros. Mais la mécanique, ça coûte cher et c'est difficile à faire baisser en prix. Alors que de l'électronique, c'est plus facile à faire baisser en prix. On peut plus facilement dire « Ok, la prochaine génération de capteurs, elle sera moins chère. » Donc, on voit que Sony, ici, sort un modèle impôt de gamme. Mais on peut s'attendre à avoir des trucs qui vont devenir beaucoup plus raisonnables. On a également, comme il n'y a plus de, de besoin d'avoir cet obturateur mécanique, on peut avoir le, le capteur qui capte en permanence. Et je le disais tout mmh. à l'heure, qu'est-ce que ça permet aux fabricants de faire C'est de dire voilà, je vais faire un pré-buffer. Avant que tu prennes la photo, je vais déjà commencer à faire des photos. Ça te permet de faire des rafales qui sont démentes. Euh, 120 images par seconde, le modèle précédent, il faisait 20 images par seconde. Oui. Donc, il y, y a, je pense, dans l'ensemble du compromis, euh, je pense que ça donne
0: quelque chose qui est vraiment très très intéressant Pré précis et Précision euh, Benoît on parle bien de 120 images 120 photos utilisables par seconde, c'est pas une vidéo d'une seconde non. avec 120 images parce que là on aurait des flous de bouger des choses de... parce que là aussi il y a du compromis dans la vidéo, ici c'est sans compromis c'est des vraies images, des vraies photos utilisables C'est la promesse et les, mmh. les... Test, donc, les, les, le boîtier n'a été
2: disponible qu'auprès de certains journalistes, dont nous n'étions pas, qui ont pu le tester dans un cadre assez spécifique, qui confirment qu'effectivement, on est bien là-dessus, mais personne n'a pu aujourd'hui ramener les photos, les publier, les tester, les examiner. Donc, il se peut, quand les tests vont sortir, on va, enfin, non, il est vraisemblable, quand les tests vont sortir, on va se rendre compte que, tiens, là, Sony a promis un petit peu plus que ce qu'il délivre vraiment. Mm -hmm. une, une prouesse technique, quand même, qu'il faut souligner, c'est qu'ils en ont fait un stack CMOS. Donc c'est un boîtier, euh, c'est un capteur qui est le, le, ce qui se fait de mieux actuellement, c'est-à-dire que le, les photocytes sont le plus haut possible dans le capteur et en dessous des photocytes on trouve toute l'électronique, y compris la mémoire. C'est ce qui leur permet justement de sans doute de participer à une lecture aussi rapide. Et alors moi si, de, si je peux Benoît si je peux
1: Juste un, un point, pour donner une idée de l'importance de ces, ces 120 images par seconde, mais souvent en photo, les, les photographes professionnels aiment bien shooter en RAW, qui est le format d'image, qui est l'image vraiment... Euh telle qu'elle a été prise et qui va pouvoir être modifiée sans perte dans des logiciels comme Photoshop, etc. Pour donner une idée, en général, ces images, elles font une trentaine de mégas, si je ne me trompe pas, quand elles sont shootées en RAW. Ça veut dire qu'en 120 images par seconde, il faut qu'on ait une carte, on va avoir une carte qui va se remplir de 3,5 gigas en une seconde d'informations. Donc c'est quand même
2: très, très, très important. Je suis pas certain que la rafale, on pourra les faire en RAW.
0: J'ai... à voir. Mais ça veut dire... Oui. Juste un petit rappel, lâche
2: le... les données à cette
0: vitesse-là. Le, le, juste Donc, un petit euh... rappel, le RAW n'est pas une image en soi. Le, le, le RAW, c'est les données brutes ça. telles qu'elles ont été euh, captées, par, enfin, données au, euh, enfin, transmises par le capteur. Donc, il faut encore après développer l'image, comme on dit, et, et en faire une image, quoi, une vraie image, oui. avec la colorimétrie qui va bien, etc., et appliquer les luttes qui vont bien. Oui, je te laisse parler. Euh... Ça veut dire que le,
2: le, le réseau interne du boîtier est à cette vitesse-là. Le capteur ouais. crache ses données à 3 gigabits par seconde, et le, le réseau interne de la machine est capable de supporter ça, ce qui est quand même assez extraordinaire. On va voir si elle ne chauffe pas. Alors, moi, ce qui me tente le plus dans ce genre de truc, et j'avoue que c'est un petit peu... Je pense que quand on fait de la photo, on a chacun son truc qu'on aime bien. Il y a des gens, c'est le selfie, il y a des gens, c'est... Moi, un truc que j'adore, c'est la photo au flash, et en, particulier, et en particulier, jouer entre le flash et le soleil. Il y a un truc qu'on peut faire en photo, c'est euh, faire une photo et... Se dire, je vais exposer de telle manière que, bien que je sois en, en plein air, en plein été, ma photo soit sous-exposée. Et pour ça, c'est mmh. assez facile, il suffit de faire la photo à un millième de seconde, à un deux millième de seconde, quelque chose comme ça. Et ce qu'on peut faire quand on a un flash, le flash étant extrêmement rapide, il va être plus rapide que le millième de seconde, donc tu peux mettre ton sujet, éclairer ton sujet avec un coup de flash. Clac Tu fais la combinaison du, de la photo et du flash. Le problème pour ça, c'est qu'il faut que ton appareil photo, son obturateur mécanique, soit capable d'ouvrir et de fermer en un demi-millième de seconde. Et grosso modo, il y a deux solutions. Tu vas chez Hazelblatt, matériel de studio, ça coûte, on oui. est dans les 10, 15 000 euros, parce que eux, ils utilisent un système d'obturateur mécanique central, qui sont des obturateurs qui sont montés sur l'objectif, qui du coup ont beaucoup moins de, sont beaucoup plus petits, doivent s'ouvrir beaucoup mmh. moins fort et donc peuvent le faire très vite. Ou, tu t'achètes un Fujifilm X100, qui est l'appareil qu'on ne trouve plus actuellement parce que les tiktokers l'ont pris en, en amour et donc on y a du mal à en trouver, mais j'en avais acheté bien avant qu'il soit célèbre. Mm -hmm. Il a également un obturateur central et sur lequel tu peux faire des photos au flash jusqu'au 4 millièmes de seconde. Donc tu peux faire mm -hmm. ce truc que moi j'adore. Tu as... Le, le, le rendu je l'adore tu as cette impression euh, tu vois tu as les, 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 les ombres etc comme si c'était en plein jour le fond qui est un petit peu et ton sujet à l'avant qui pète tu vois si tu fais un sujet qui bouge un petit peu ça pète c'est absolument génial mais évidemment avec un boîtier normal tu sais pas le faire parce que tu vas être limité au 125e et ici ce boîtier promet de faire des photos au 1 80 millième de seconde avec la synchro flash
1: Ici, Benoît s'emballe quand même un petit peu parce que il faut quand même dire que tous tous les amateurs de photos n'ont pas un studio chez eux, ils n'ont pas des flashs de studio et donc ah ça oui. c'est des particularités qu'on peut avec lesquelles on peut jouer. On se sent que c'est sa marotte. Si hein. est... Voilà. <rire> se ça ça, ça, <rire> tout tout voilà. le monde, tout, tout le monde ne va pas quand même aller jusque là. <rire> et euh, euh, mais bon, voilà, c'est un avantage, mais c'est sûr que c'est pas pour le commun des mortels quand même.
0: Pour être dans le concret, Xavier, euh, on a parlé de cette fameuse déformation d'image. Euh, oui. Moi, j'en ai une qui me vient en tête, c'est... Euh, plus dans la vidéo que dans la photo, mais le résultat est absolument le même puisque c'est le, les mêmes principes qui sont appliqués. C'est quand t'es en voiture, en tant que passager, soyons précis, et que tu filmes le, le, le bord de la route et que tous les poteaux, du, quand tu regardes ta vidéo après, tous tes poteaux sont <rire> couchés. <rire> parce que Je tu sais. roulais pas très très vite, mais, mais tu roulais quand même, et donc t'as ce fameux calcul ligne par ligne, comme on l'expliquer, qui fait que ben, au début la première ligne, le poteau était à un endroit, la ligne suivante, il était un peu plus loin, etc. etc. et donc, en bout de course, il est penché.
1: C'est exactement cette déformation d'image en mouvement on, dont on parle. Et en fait, moi, l'exemple le plus frappant que j'ai en tête, c'est les hélices. Euh, en fait, quand mm -hmm. tu, on voit un, un hélicoptère qui est pris en photo, très souvent, et on se pose souvent la question, pourquoi les hélices ne sont pas droites, mais elles sont légèrement courbes. Alors, on pourrait comprendre qu'il y a un effet de flou parce que les hélices tournent très vite, mais c'est pas du tout un effet de flou c'est vraiment une déformation d'image qui est liée ouais. au fait qu'on prend ligne par ligne et que l'image n'est pas prise d'un coup euh, un autre exemple aussi c'est euh, en vidéo cette fois-ci euh, quand, quand, on, quand on a des personnes qui ont des, des, vieux, des vieux drones moi j'ai encore, euh, encore un drone dans les premières générations qu'on fabriquait soi-même qu'on qu pouvait avec lequel on pouvait malgré tout voler euh, mais euh, sur, ce, sur ce drone où on mettait une petite nacelle avec une caméra mais l'obturateur le, le, enfin, est un obturateur classique et donc les, les hélices qu'on voyait apparaître sur l'image parce qu'à ce moment là les, les, les caméras prenaient, prenaient quand même un petit bout d'hélice et bien les hélices paraissaient également légèrement déformées et ça n'avait rien à voir de nouveau avec la vitesse, la vitesse d'obturation obtura... haute c'est vraiment cette déformation ligne par ligne qui rentre ouais. en, en compte ici.
0: Ce qui a à voir avec la vitesse d'obturation, par contre, c'est quand on voit les hélices tourner dans le mauvais sens. Tout à fait. <rire> ça, c'est un, un autre, un, ou pas du tout. Euh, c'est encore plus original quand on est vraiment synchro. Euh, ça, c'est un, un, un autre, un autre détail entre guillemets, mais qui est plutôt esthétique là pour le coup. Euh, ouais. assez, voilà, moi, je trouve toujours sont, toujours trouvé ça assez amusant. Euh, Benoît, euh, et en guise de, de, de conclusion, parce parlait, tu parlais de, de l'appareil Sony et du capteur qu'ils que, qu ont mis dans leur propre boîtier. On sait que Sony fournit aussi du matériel à d'autres fabricants dans l'industrie, etc. Finalement, Sony ça devient aussi un fabricant de, de capteurs qu'on va retrouver cette technologie. On pourrait la retrouver dans d'autres appareils, en fait. Ah, C'est bien l'espoir, évidemment.
2: C'est d'une part qu'on va voir le prix du capteur euh, de l'obturateur global baisser et d'autre part, le fait qu'on va le trouver dans d'autres boîtiers. Il faut savoir que Sony à peu près en valeur en 2023, leur estimation c'est 54% de part de marché en valeur. Les chiffres qui sont certifiés par des, des éléments, des, des acteurs tiers, sont sur 2021 à 51% de part de marché. En valeur, hein. c'est important mmh. de le dire parce que euh, entre les, les justement les capteurs qu'on va mettre dans des appareils photo et dans des appareils photo de gamme et les capteurs qu'on utilise dans l'industrie, les prix ne sont pas nécessairement les mêmes. Et donc tu as des fabricants qui peut-être fabriquent... Également énormément de capteurs, mais des capteurs pour l'industrie avec des oui. basses résolutions. TNCNC maintenant, industrielle, elles ont toutes quelques caméras à l'intérieur pour que si une pièce, si la machine s'arrête pour telle ou telle raison, sans avoir à l'ouvrir, oui. sans avoir à ralentir le traitement, tu peux aller voir ce qui se passe. Mais ça, c'est pas sur ces marchés-là que Sony est le principal acteur, euh, mais effectivement donc 54% de part de marché, donc ça leur donne une force de frappe en termes de, de, de fabrication parce qu'ils ont les usines, ils ont la capacité de faire des, ouais. des progrès techniques remarquables et aussi en termes de R&D parce que ça veut dire que pour eux c'est une grosse division en, en termes de produits et donc une grosse division, bah, elle a des moyens de R&D. Euh, en fait, en, euh, en, en, en termes de fabricant photo, Sony est clairement leader sur le marché en, dans le sens Enfin, leader technologique sur le marché, dans le sens où ils, ont, ils sont les seuls à avoir complètement la maîtrise des capteurs et des boîtiers. Euh, mmh. Si tu regardes d'autres, je parlais de Fujifilm tout à l'heure, Fujifilm fait aussi un petit peu de capteurs, mais pour l'industrie, et donc sur certains de leurs boîtiers, j'utilise leur propre système de recherche pour concevoir un boîtier qui vont ensuite faire sous-traiter, faire fabriquer par une autre société. Euh, Panasonic, même chose, hein, Panasonic qui faisait de la, enfin, qui fait toujours beaucoup de, de vidéos et de cinéma, ouais. euh, mais qui va euh, avoir une des équipes de design de capteurs, mais qui ne va pas fabriquer lui-même, qui va sous-traiter la fabrication, Nikon même chose, beaucoup de, de, de R&D en termes de design, mais euh, des capteurs sous-traités, et ça évidemment uniquement sur leur modèle haut de gamme, pour tout ce qui va être moyen et bas de gamme, c'est des capteurs standards pris dans le catalogue Sony, sans se poser de questions. Autre, deuxième, si, juste, si vous êtes curieux, deuxième euh, fabricant en termes de part de marché, c'est Samsung, avec 21%, ah oui. euh, pour, les, pour les smartphones, évidemment. Bien sûr. Et le, parce que l'autre grand fabricant de matériel photo euh, qui fabrique, qui conçoit et fabrique ses capteurs, euh, à part Sony, c'est Canon Canon qui pour tous ouais. ses boîtiers haut de gamme conçoit et fabrique lui-même ses capteurs mais comme Canon ne vend pas à d'autres contrairement à Sony, tu ne trouves mmh. des capteurs Canon que dans certains boîtiers Canon parce que sur le bas de gamme, de toute façon, Canon va acheter chez Sony mais sur ah. tout ce qui va être moyen et haut de gamme ils fabriquent eux-mêmes leurs boîtiers leurs capteurs, pardon, et sur, également sur leur matériel médical, etc. Hein, ils mettent leurs propres mmh. capteurs, mais ils n'ont du coup que 4% de part du marché ah oui. néanmoins la capacité de faire de la R&D, mais on voit qu'évidemment, enfin on comprend que Sony a
0: forcément plus de, plus de force de frappe. C'est... Euh... Oui, Xavier, tu voulais rajouter un mais, mot
1: bah, Très brièvement, on observe du coup, euh, avec tout ça, une évolution du marché, parce que euh, pendant des années, on était évidemment pas tout à fait, mais sur un quasi-duopole entre Nikon et Canon dans, les, dans, dans la photo, euh, et Évidemment, il y a d'autres fabricants. Hein. On en a parlé, mm -hmm. euh, 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 comme Fujifilm ou, ou d'autres. Mais euh, on arrive maintenant à un, à un triple qui est composé, euh, dans lequel en fait euh, Sony vient, vient prendre des parts de marché. Et ça s'explique assez facilement parce qu'en fait, euh, mais Nikon et Canon étaient très forts dans tout ce qui était argentique euh, déjà mm -hmm. depuis, depuis longue date. Là où Sony n'était à, à, sauf erreur de ma, de ma part, enfin euh, en tout cas quasi inexistant si, si ils, ils existaient ce que je ne pense pas. Sûr. Euh, euh, mmh. Mmh. Mais euh, maintenant, en fait, Sony avec son historique de, de produits numériques et, et ses compétences dans le développement d'appareils euh, digitaux, mais euh, prend vraiment une grosse part de marché et il s'attaque à, à un marché qu'il maîtrise déjà parfaitement qui est des produits technologiques euh, et donc ça explique un petit peu la force de, de Sony qui est de plus en plus appréciée y compris par ouais. des professionnels
0: ce qu'il faut préciser aussi, c'est que Sony est une boîte d'électronique à la source, à l'origine, ce que ne sont faire. pas Canon et, et, et Nikon, qui sont des. Voilà, c'était pas les Ils mêmes se métiers. Ils sont adaptés
1: au marché. Alors si on rajoute à été... ça
0: Kodak, euh, qui a raté complètement le, le virage du, 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 du digital, euh, que ce soit sur la pellicule ou que ce soit sur les boîtiers, euh, c est, c est, voilà, il y avait moyen de se louper, quoi, euh, complètement. Ouais. Euh, juste pour nuancer un tout petit peu les choses, Canon, n'est pas que la photo. Hein. Canon a pas mal d'industries
2: plus présents, ils ont plus d'électronique. Canon fabriquait ouais. des... Bon, tu vas me dire, c'est pas extraordinaire comme électronique, mais fabriquait des traitements de texte mmh. dans les années 80. Ouais, donc des des traitements de texte, pas des machines... Comme ça aussi. Des, des, à, des, à, des, des apprimantes déjà. aussi. Euh, voilà, avait ouais. ouais. quand même ouais. déjà. Ouais. Et ouais. alors, autre ouais. élément ouais. également, Sony avait cette maîtrise de l'électronique, mais n'avait pas la maîtrise de l'optique et de la partie photo. Hum. Et ils l'ont en rachetant Minolta. On a tendance à oublier ah, qu'il y, oui, qu y avait une marque photo qui s'appelait Minolta, ouais, qui faisait vrai, des produits qui étaient très respectables, très respectés, ouais. et euh, qui a en fait conçu le format de bag Alpha. Hein. Ça n'est pas Sony qui mm -hmm. l'a conçu. Donc le, la monture de leur, euh, la mouture de leur euh, boîtier, c'est quelque chose qu'ils ont racheté chez Minolta.
0: D'accord. Ok, voilà, on, on sent qu'on pourrait, euh, ils sont à tous les deux intarissables sur le sujet. Enfin, on le savait déjà de la part de Benoît, il en a fait on un podcast. 10 et un du sujet, on est encore... Et, plein et, de et trucs donc, on n'a pas, pas fini. On, on je, je marquais juste une petite pause pour que les gens aient le temps d'aller se, se rafraîchir un petit peu. Voilà, euh, euh, parce qu'on n'a pas fini. Effectivement, on va maintenant attaquer tout le reste. Et, il y en a euh, un qui on, fatigue, là, dans son
1: <rire>
0: Évidemment, on ne va pas aller plus loin cette fois-ci, en tout cas. Euh, voilà. Alors, vous auriez peut-être noté si vous avez l'oreille attentive qu'à plusieurs reprises on a parlé d'appareils qui chauffent euh, c'est juste pour préciser que effectivement aujourd'hui parce qu'il y a de l'électronique aussi dedans certains appareils peuvent euh, monter en température euh, surtout quand on est avec des, des, des capteurs justement euh, à, à, avec des définitions très poussées qui ont besoin de processeurs qui vont beaucoup travailler et donc ça fait chauffer l'appareil c'est le cas de l'Osmo Pocket dont, que ces deux euh, garnements ont présenté lors d'un épisode précédent. C'est un petit peu documenté euh, par boutade, j'avais dit, vous m'avez donné envie de l'acheter. J'ai en tout cas donné envie de creuser la question. J'ai un peu regardé à gauche et à droite. Et effectivement, cet appareil chauffe un petit peu. Euh, après, je vous laisserai chercher vous-même euh, les informations et comment on remédie à ce, à ce, à ce problème. Euh, voilà. Mais autant le savoir, parce que pour, je suis tenu à le préciser, parce que comme on a fait un peu de private joke, comme on dit en bon français, euh, durant cet épisode sur, sur cette histoire de température, euh, c'était quand même important de le, de le signaler pour laisser personne au bord du chemin comme on dit euh, dans, dans ces cas là est-ce que vous avez un truc à rajouter pour votre défense euh, mes petits camarades avant de se quitter
1: non, moi je vais aller non, ouvrir. Euh, je vais, je vais attendre minuit pour ouvrir mon petit, ma petite boîte de chocolat et puis c'est tout. C'est <rire> ce Petit
0: calendrier de l'avant. Euh, <rire> voilà. euh, je pense que Xavier et toi on te revoit d'ici la fin de l'année. Euh, donc on te revoit encore fait. en 2023. Je ne suis pas sûr que Benoît ce soit le cas. Mais par contre, je crois avoir vu que Benoît était dans le planning de la de, de janvier. Donc euh, tout début de l'année. Ne fais pas ton étonné. C'est toi qui l'a. Euh, mais on ira voir. Euh... <rire> les euh, planis, évidemment, et, et, et mes petits camarades vous donneront des nouvelles durant l'été sur les différents réseaux sociaux. Je pense que c'est la fin, c'était une alerte ou quoi, un truc, euh, c'est un truc qui... ou c'est le micro-honte peut-être, c'est cuit. <rire> ok, merci. Euh, merci à tous les deux, passez une très très bonne Salut. semaine et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode Salut. des Techno. Salut